0: Вы слушаете настольный игровой подкаст от канала по «Понасторим». Меня зовут Денис Матвеев.
1: А я Катарина.
0: Сегодня очередной выпуск, где мы с Катей пообщаемся на тему настольных игр. Как всегда, выразим свои какие-то негодования, может быть, какие-либо позитивные моменты. И, естественно, мы начнем с того, что у нас были достаточно насыщенные партии в настольных играх. Так что давай с тобой перечислим, во что мы поиграли, какие впечатления и чем мы довольны.
1: Я думаю, нужно сказать, что у нас, в принципе, было очень много впечатлений, что мы, естественно, в этом подкасте расскажем. Мне кажется, он получится долгим, хотя, несмотря на то, что я только начала говорить, я думаю, будет долгий. У нас был небольшой перерыв, потому что в Москве было очень-очень жарко, душно, и, мне кажется, умирали все, кто здесь находился.
0: А, ты пытаешься найти оправдание тому, почему мы на прошлой неделе не выпустили подкаст. Ну, наверное, как всегда, для меня волшебное слово лень только и всего.
1: Нет, для меня я почему не смогла тебя дальше говорить. Возможно, твоя лень была действительно тоже вызвана жарой, но я тебя не смогла даже, как бы, как сказать, заставить прямо именно записывать, потому что были темы, которые можно было говорить даже до этой темы, хотя все-таки по итогу сформировали и пришли. К итогу сейчас, кстати говоря, тема, которую мы записываем.
0: Да, тема у нас будет алкоголь и настольные игры. И, наверное, где-то с середины выпуска мы ее начнем обсуждать, а пока мы действительно вам расскажем про те игры, в которые мы сыграли. И те, кто любит алкоголь и настольные игры, не переключайтесь, вы послушайте и, может быть, с нами поспорите. Я не знаю, наше мнение оно всегда присуще только нам, а вы можете с ним соглашаться или нет. Какова первая игра, которую бы ты хотел обсудить?
1: Ну, давай обсудим о том, как говорится, с новичками о том, что мы играли. Мы говорили, небольшая у нас ячейка новая появилась, а, которые новы в этом мире, условно, и мы с ними играли в игру «Вэнгду», если вы помните, что это.
0: Если вообще люди действительно о знают, потому что а, у южнокорейской компании, которая называется, по-моему, Мэнду Геймс, по-моему, нет, Мэнду, да, Мэнду. Мэнду да. они выпустили игру Вэнду, где а, каждый берет на себя роль человека, который будет выставлять фигурки, маленькие фигурки, ластики, медведей, и при этом кто быстрее соберет артефакты, а, тот и побеждает. В этот раз мы сыграли четвером, это был полный состав, то есть полностью была открыта вся карта, все жетончики были добавлены, и мы ее решили разыграть как филлер на этом игровом вечере.
1: Кстати говоря, говоришь, роль берем. Как бы мы там роль медведей берем, получается, так-то? Нет, не берем мы роль медведя. Нет, медведей. роль медведей. У нас планшеты с медведями. Как-то мы не берем роль медведей.
0: Ну, а выставляешь же ты не конкретного одного только медведя? Ты же разных, всех четверых выставляешь. И они никто к тебе не
1: присущ. Ну, я медведь, и я выставляю медведей. Все так и было, все так и есть.
0: В любом случае, как нам показалось, для новичков это хорошая игра и э, филлер прошел достаточно быстро. Где-то минут за 40 мы отыграли всю партию, правила объяснились очень просто. И самое главное, что меня только в какой-то момент насторожило, это то, что э, непонятность стратегии, она опять для меня была непонятна. Я вот совсем не понял, как нужно было выставлять медведей так, чтобы помешать Кате выиграть. Это раз. И второе, чтобы люди поняли, как им тоже нужно было поступать.
1: На самом деле Денис опять не выиграл в этой игре, опять у нее не получилось, а у меня буквально не хватило одного хода, точнее там так получалось, что у меня человек забрал медведя, там можно забирать медведя, и именно этот медведь мне нужен был для того, чтобы получить последнюю фишку. А я, если честно, даже не обратила внимания, что он это сделал. И наступает мой ход, я думаю, ну все, я выставляю вот, ну там, двух медведей и забираю фишку, все, я победила. А оказывается, он забрал у меня этого медведя. И я не совсем поняла, на самом деле, была ли это его стратегия. Он мне просто сказал, что он точно решил меня забрать, на всякий случай, чтобы я не выиграла. Я не поняла, поняла, он какой мне цвет нужен или нет, но он у меня его забрал, и поэтому мне буквально хода не хватило. —
0: По прошествии времени я в любом случае словил удовольствие от этой игры, ни в коем мере не разочаровался, что э, мы ее не продали, она у нас вон стоит на полочке, и своими э, корейскими иероглифами меня немножко манит даже, немного захотелось опять с тобой в нее сыграть, Э, и, конечно, качество компонентов и органайзера внутреннего, а вот с этим мишкой меня до сих пор радует.
1: А выучить корейский захотелось?
0: Не, ни капли
1: Я вспомнила о том, что у меня уже был ну, подкаст, где я здоровалась, как меня зовут по-корейски Надо было это сделать опять сейчас, потому что мы говорим о Вэнгду Но ладно, это не как бы, как говорят, не игра вечеринки прямо сейчас
0: А как для тебя эта игра раскрылась вот с новичками и на четверых, и опять же с новичками?
1: Мне она нравится. Мне нравится, опять же, что новички, они, ну, может быть, да, как говорится, несколько кругов не сразу поняли, ну, как обычно и бывает, да, естественно. Но мне она все равно понравилась. Мне нравится, я не хочу себе ничего делать. Мне нравится, еще расскажу
0: Плюс ко всему, вот ответь мне Ты переживал за то, что им не нужно Рассказывать стратегию То есть они сразу же, ну да, пару ходов Они не понимали, но потом они врубились, Что нужно кому-то что-то блокировать Так, чтобы не хватало медведей Наперед другим игрокам
1: Mm, да нет, мне кажется, в этом-то и плюс, ну, как любой игры, чтобы не наразовывать, да, садиться в нее. А вот, например, не сыграли, они а поняли, о чем. И, возможно, еще раз предложить им, или, в принципе, другим людям даже предложить. И со временем, даже если люди один раз сыграют и захотят еще, они уже после первого такие, ага, что же я сделал не так? И просто будут сами рассуждать, ну, например, как ты правильно говоришь, медведи копить побольше или еще что-то.
0: Я думаю, знаешь, о чем они думают, что они сделали не так в стратегии? Это в следующей игре, в которой мы сыграли, это был Брас Ланкашир. И вот здесь мы приходим к тому, что игра, конечно, масштабна, она хороша, она прекрасна, она прекрасна своими фишками, своим артом, иллюстрациями и игровым красивым полем. Но, конечно, в объяснении правил я не профессионал, особенно когда правила сложны, и очень морально сложно видеть угрюмые лица, которые уже где-то на пятой минуте такие «Чего? Давай начнем. А ты и даже половину не рассказала, и к чему нужно прийти.
1: Ну, я бы сказала, это не то, что ты не профессионал объяснения правил, потому что правила ты умеешь объяснять, уже опыт у тебя достаточно большой, да? Но, как мы говорили, есть тип людей как раз а они к тому типу относятся, который не любит слушать правила. Ну, то есть им очень сложно это понимать и легче им начинать, как они считают. Хотя, как всегда, потом миллион-миллион вопросов. Но мы уже сталкивались не первый раз с этим, так что ничего нового на самом деле не было. Ну, и, как я хочу сказать, что им было сложновато. Хотя, естественно, ко второй эпохе они уже все раскрутились такие, типа так-так, сейчас там соберемся, все.
0: Это, кстати, первая игра была, где все вкладывались не в железо, а строили шахты угольные, и у нас не было абсолютно проблем с углем его было в переизбытке даже во вторую эпоху а вот с железом наоборот как-то почти никто не строил по моему у меня только максимум 4 было построено вот эти вот где добывают руду железную но все равно это не спасло меня и я в данном случае не победил
1: так кто победил
0: ты победил со своими кораблями, этими бухтами. Мне просто уже надоело. Каждую игру ты строишь. Ты в, пер... ты в первой эпохе строила. И по-моему, нет. Ты нет, нет. Во... во второй построила два, кор... два, два. корабля построила, и все, плюс 20 с лишним очков отрыва. Естественно, как, надо было тебе блокировать туда заход.
1: Ну так-то 40, получается за два-то. Ну, там ну, примерно. Да. Там...
0: Нет, в отрыве от нас, А-а-а. потому что второе место было, у, по-моему, у меня было второе место, и там вот как раз мне не хватало между тобой и мной по примерно 20 очков.
1: Так сказал, 20, как это два, знаешь, как будто это чуть-чуть. Но, кстати говоря, да, было так интересно, что все... Ну, кроме меня, кстати, потому что я уже поняла, что три человека строят угольные шахты, кому не нужны. Ну, знаете, когда они уже настроили... Но, ну, не, я парочку строила, имеется в виду, но ну, не как вы, что вы все прям строили угольные шахты. Это прям какой-то капец. С первой эры э, строят, строят эти угольные, угольные строят. и думаю, ну, это же вообще какой-то капец. Э, ребята, например... Я, кстати, тоже через это тоже стратегически... Такие но когда ты строишь вот этот хлопковый, да, завод, назовем так, фабрику, Фабрик. фабрику, ну неважно, завод, фабрика и бухту. И вот ребята больше почему-то через это играли и уголь. Да, почему-то очень мало кто делал. Ты правильно сказал железо. А я железо пару раз строила, но но тоже не достигла как ты вот этого четвертого уровня. Но было достаточно все равно интересно.
0: Ну, хочется отметить, что а, ребята были не на очень трезвую гору, голову играли, и поэтому, мне кажется, они немного недополучили удовольствие от этой игры. А, по крайней мере, девушка, которая сидела с нами и играла, она вроде бы и, как сказать, ей понравилась игра, но усталость то, что думать нужно было много, хоть, чтобы хоть какие-то победные очки получить, это раз. И второе, это то, что сложность освоения правил, это, наверное, тоже сыграло свою роль.
1: Ну, я считаю, что все-таки им на самом деле понравилось. Просто я бы так сказала, что после браса именно лицо было э, уставшее. Я бы тоже так сказала, да. Именно м-м, мне кажется, им все понравилось. Именно, ну, просто у вот такого, знаете, усталость. И даже если бы было время, хотя мы уже допоздна сидели, играли в будень, а люди-то, вообще-то, после работы, да, представляете, в будень люди после работы пришли играть в настольную игру. А, мне кажется. Ну, просто именно усталость, сказалась. То есть, и даже если бы было еще время, ну, но солнце часа два, то я думаю, они бы ни в какую игру уже бы не сели играть, даже легкую какую-нибудь.
0: Убирая новичков, я хочу сказать, что для меня «Брас» раскрывается с каждым разом все шире, лучше, больше. И если мне предложат, скажут, Денис, давай сыграем в «Брас». И, кстати, в «Бирминген» другую версию «Браса» я бы обязательно сыграл. Хочу посмотреть, какие там изменения, в чем отличие от «Ланкашира». Но даже если мне скажут, давай в «Ланкашир», я с удовольствием сыграю. Мне эта игра очень нравится, несмотря на ее а, минусы в плане долгого а, объяснения правил раз и то, что долгая раскладка — это два.
1: Ну да, я с тобой согласна. Примерно такие же ощущения я испытываю.
0: А, кстати, подожди, сейчас тебя не то, что перебью, задам тебе вопрос. Тебе вот какой наилучший состав для этой игры больше всего понравился?
1: «Брас»-то? Ну, не знаю, мы когда с тобой двоем играли, на удивление, мне казалось, такая, знаете, масштабная игра, и что как она может двоим понравиться, а мне понравилось. Знаешь, почему
0: понравилось? Потому что мы играли на альтернативной карте, которую придумали фанаты игры, ее добавили вот в переиздание, а вообще играется на основной, где четыре человека, там можно играть. Мы просто ни раз с тобой не пользуемся, мы только в дуэльный вот вариант карты играли.
1: Но мне меня понравилось, в общем-то. И на самом деле и четвером, кстати, тоже очень классно. Я люблю соперничество в играх, даже если я не выиграю. Не знаю, вот это вот соперничество, это, наверное, такой у нас тип, как сказать, тип у нас такого человека, да, что нам нравится. И слава, как говорится, всевышнему, что нам попались еще два человека, которые любят соперничество, потому что есть еще ребята, которые с нами, как вы знаете, видео записывают, и они тоже, в принципе, любят соперничество, а и эти ребята тоже любят соперничество. обожают когда любят соперничество, вот что я могу сказать.
0: Я очень рад, что в этой игре есть возможность перестраивать чужие шахты и добычу руды. Мне кажется, это одно из направлений, как можно подпортить жизнь любому игроку.
1: И просто испортить жизнь вообще в принципе, да? Представляешь, кстати говоря, был бы бизнес у кого-то, и ты приходишь и перестраиваешь это
0: отвратительно. Но ну, мне кажется, это где-то было в историях уже такой происходит. Да, <смех> и, и в ней тоже. Давай перейдем к следующей игре. И здесь мы уже решили сыграть в ту игру, которая нам на двоих очень нравится. Она называется «Хэк Трик». Румынская игра, где мы берем на себя роль неких хакеров, которые должны взломать и получить вознаграждение в виде криптовалюты. А, кстати, о криптовалюте я попытаюсь вспомнить к концу подкаст такое, что есть что сказать.
1: А я думаю, что это надо оставить на как нибудь следующий подкаст, потому что об этом, раз есть что-то сказать, то надо на потом не
0: сказать обозначить только лишь и всего, так что вы можете перемотать, и вы это обозначение. Никакого рассказа <сосы> долгого не будет.
1: Нет, нет. <сосы> Катя, ты микрофон и не даст ничего сказать. В общем-то, мы ведем к тому, что на удивление, что это румынская игра. Еще раз хочу уточнить, что кто бы знал, что кроме вампиров у них есть еще что-то, <сосы> ребята. И... Ох уж эти стереотипы. И да, да. Какой у нас есть? Балалайка. Да. Очень классная игра. А, Причем она более-менее популярна стала. Жалко, кстати говоря, что вот у них же есть другая куку, которую мы играли, которая у нас есть в виде шоу. По-моему, это одно из наших последних пока шоу было. Когда-нибудь мы найдем то, что записать еще на шоу. А, вот он, Про нее, по-моему, вообще никто не знает. да? Вот про куку, например. Ну и тем более в нее все-таки надо м-м, садиться большим составом, чтобы было нормально играть. А вот хэктрик самый удобный маленький коробочка, взять с собой, а, думаешь, даже если проигрываешь, ты такой, блин, как же классно было.
0: Если вы любите контроль территории и тема покера в плане стратегии и просчета карт вам близка, хэк зайдет на ура, потому что в этой дуэльной версии вы сто процентов будете просчитывать, а, какие карты на руках у соперника, пытаться просчитать действия оппонента и при этом понимать, как вы можете выложить новые карты, чтобы захватить новые территории. Вообще супер, с удовольствием в неё играю, и каждый раз ее раскладываю обязательно с удовольствием.
1: Кстати говоря, а самое еще главное надо сказать, что ты говоришь как э, покер, просчитывать. Самый большой плюс, опять же, что эта игра ну, достаточно быстро играется в прямом смысле филлер, и э, это как раз ее и плюс. То есть да, вы быстро сыграли, может быть, кто-то такой, ой, я люблю подольше. Ну так вы в эту игру можете сыграть несколько раз, чтобы понять, какой стратегии вам придерживаться.
0: Опять же, в самой игре там идет победа до трех биткоинов, то есть может возникнуть ситуация, что э, в каждом раунде игроки набрали там два биткоина, два биткоина и и пятый раунд, он будет решающий. То есть сами раунды еще быстрее проходят, нежели сама партия игры. Давай перейдем к заключительной игре, которую мы хотели бы обозначить на этой неделе. Это тайваньская игра, которая называется «Симфония номер 9», где мы выступаем в роли патронов, то есть людей, которые инвестируют в музыкантов. И, естественно, если они выступают со своими композициями очень удачно, мы будем получать прибыль, а если прибыль пришла, то, естественно, мы окупились и а, получим свои победные очки.
1: Да, мы сыграли уже на троих, и на троих было реально классно. Но мы будем думать, как в каком формате записывать видео на двоих, троих или четверых. Мы еще решаем. Скорее всего, на троих оно не появится. Но мы уже можем сказать, что на троих это было что-то, нечто. Мне очень понравилось играть на троих. А еще что ты говорил вначале, сифония ты это назвала? Это было весело. Сифон, да. Сифон, сифония.
0: Вообще, я не могу выделить конкретную механику данной игры. Отмечу сразу по качеству компонентов. Оно замечательное вообще. По-моему, на уровне папуа или даже выше. Это что-то даже выше, потому что планшеты, как сделали тайваньцы, я удивляюсь, насколько вот может быть качественно, и и каждый раз все равно у меня есть этому удивление. А что касается самой игры, то первый раунд, он проходит, что нужно добирать необходимые кубики с разных направлений жизни каждого известного композитора, потом эти кубики вкладывать в концерт, и концерты делятся на три уровня сложностей, на три уровня богатства. И вот здесь включается аукцион. Все патроны, все инвесторы, кто вкладывал в музыкантов, должны договориться, в кого мы вложимся больше всего сейчас деньгами. И если это успешно пройдет, тогда все получают бенефиты за своих вот этих вот композиторов а если нет тогда а, в, кто кто приходил там наверное короли австрии приходили и если им концерт не нравился или как-то он был слишком дорогой то они могли вообще сказать что все долой со двора.
1: Ну, кстати, короли это, или король и его свита, тут уже надо поспорить, но мы сильно не углублялись в исторические данные. Кстати говоря, я не знаю, насколько вам интересна эта информация, просто я люблю историю, поэтому интересно. Там есть жетон первого игрока, и он очень похож как бы на герб России. А, ну, я, естественно, такая говорю, ну, конечно же, это не герб России, хотя Денис уже распаковал ее, и говорю, это герб России, очень похож. А, я говорю, ну, это по-любому герб Австрии. Во-вторых, как бы, ну, на самом деле, в некоторых странах, особенно тогда давно, а, очень давно, а, были какие-то, знаете, символики одинаковые. Даже вот эти гербы с этими орлами, в принципе, они, вы можете заметить, даже сейчас эти орлы, они, в принципе, очень много где есть, да? Ну, птицы. Птицы, это птицы. Вот и э, мы играли с нашим младшим родственником. Мы говорим так: пока мы тут занимаемся делами, ну ка гугли еще герб их Австрии, и он на самом деле долго искал в интернете, потому что у них сейчас он другой, он измененный и более старый он искал и были он находил похожие, но именно точно-точно копии не нашел. Поэтому я думаю, все-таки на самом деле это действительно австрийский, просто, скорее всего, какого-то конкретного периода мне так кажется.
0: И заключительная отсылка к этой игре — это то, что музыканты умирают. Интересно, как это реализовано в игре и что там дальше будет происходить. Естественно, вы увидите в наших видеороликах, которые появятся позже. А теперь давай перейдем к самой теме уже после небольшого перерыва.
1: Денис мне не дал до перерыва сказать, что не то, что музыканты только умирают, вообще-то люди в принципе умирают, а не потому, что обычно не музыканты. Хотя некоторые музыканты умирают раньше своего времени. Ха-ха.
0: Ну, я просто сказал, что именно в игре Там действительно есть э, момент Когда композитор уми- умирает И что-то меняется Итак, сегодняшняя тема Это алкоголь и настольные игры это, Мы считаем, она опасна тем, что В наше время говорить про алкоголь Плохо, почему-то считается как-то плохо Люди начинают возникать Да что вы, алкоголь типа нормально, И мы часто сталкиваемся С некой критикой, по крайней мере В наших кругах, когда мы общаемся с людьми а, И давайте так, сразу скажем. Опять же, это подкаст, это наше мнение. Мы никого ни к чему не призываем. Мы даже никого ни в чем не хотим оскорбить. И как вы считаете жить, так и живите, пожалуйста, дело каждого человека. Оно всегда важно и правильно для него самого. А лично мы, мы не пьем абсолютно Вообще ни капли в рот никогда, никуда, ни ну, зачем.
1: Ну, ну, никогда так нельзя говорить, потому что алкоголь мы, мы же не такие. Мы пробовали алкоголь. Мы не такие, я так сказала. Мы пробовали алкоголь, мы знаем. Даже
0: не грамма кефира, да, не да в рот.
1: Да, да, да. И квас не пьем, ничего не пьем, да, вообще. Нет, ну, кстати говоря, к вас мы пьем. То есть мы не настолько сумасшедшие, что мы, где любой градус, мы не, не притрагиваемся да, к нему. В плане того, что, вот, как Денис правильно сказал: ну точнее, я уже сказала квас, кефир, да, где есть естественное какое-то брожение, где есть естественный градус, появляется это один разговор. Но алкоголь, даже алкоголь пиво, алкоголь уже считается, мы это ничего не пьем.
0: Я думаю, можно обозначить уровень нашего непития алкоголя то, что. Ни в, ни в какие праздники мы его не пьем. По бокальчику вина и да, по да, бокальчику да. шампанского мы это тоже не пьем.
1: Да, мне кажется, это очень важно. Знаете, просто попадаются люди, которые говорят: мы не пьем, кроме праздников, мы не пьем, кроме бокальчика за ужином каждый день. Да, типа, не пьем в прямом смысле, ребят. Не пьем. И вот честно, если вы хоть действительно бокальчик в год, даже если вы пьете шампанское раз, не знаю, на Новый год, вы все равно как бы выпиваете. Не пьем, это значит вообще не пьем. Ни капли не употребляем.
0: Отлично, мы с тобой договорились между друг другом. Надеюсь, слушатели тоже это для себя приняли. И теперь давай начнем вещать, насколько тема алкоголя и настольных игр связана. Это раз. Давай сразу выделим позицию, что все-таки в этом подкасте нам надо с тобой разделиться. Давай ты будешь. Ну,
1: при... да, что мы не можем просто так начинать гасить, так как мы не пьем, мы не можем гасить Нет, людей. Нет никакого да.
0: оппонента, да, нельзя же в пустоту просто говорить: алкоголь это зло. И, и мы такие, да, да, все верно. Давай я все-таки попытаюсь, несмотря на то, что я противника этого, я буду стараться серьезно буду стараться находить плюсы э, культуры, питья вместе с настольными играми. А ты будешь со мной спорить.
1: Если культура питья появится вообще в принципе, да, в этом подкасте.
0: Так, первая защита, она
1: появится. Я хотела бы начать немножечко с другого. Это, мне кажется, тоже очень интересная тема. Я начну со стендапа. Итак, заканчивается подкаст, начинается стендап. Нет, это не так. Не так давно проходили в Москве съемки стендапа, которые проходят на ТНТ. Мы там были на этих съемках. Мы не выступали, нет, в смысле, мы наблюдали за этим. К чему я это говорю? Конечно же, здесь есть что-то про настольное игры. Я заметила, что, ну, действительно, вы же понимаете, что стендапщики, они должны про что-то шутить, и они шутят на разные-разные темы. И мы заметили, что настольные игры, они действительно уже, ну, настолько потихоньку разрастаются, что и они тоже выбирают стендап как тему шутить, но только не полноценная тема, а как... Ну, немножечко, да, вставить. Вкрапления небольшие. Да, вкрапления. Я бы хотела рассказать одну, скажем так, шутку, которую я там слышала. Не буду конкретно сильно все рассказывать, потому что, ну, это же все таки запись видео на шоу, да, там и так далее. Они за это деньги получают вообще-то. Но суть в том, что некоторые вещи, ну, видно, что люди, ну, не совсем то ли понимают о чем они говорят, как бы, как бы так. Суть в том, что женщина шутит, что она очень взрослая, у нее ее подруги все развелись, они заводят новых мужиков, и они приходят естественно в гости знакомить этих мужиков с ее семьей, а она условно Иванова, да, ну ее семья Иванова, а подружка Петрова и какой-то хрен, да, ну примерно так там и рассказывается. Вот и шутка была в том, что а как же мы будем играть? В монополию семья Ивановых против Петрова Петровой и какого-то хрена. Не получится же объединиться, типа, и все будет очень плохо. Как в это играть? Я, естественно, сидела и немножко, несмотря на то, что вроде бы надо абстрагироваться и понимать, что ну, у каждого свой юмор, я так думаю, эта женщина не играет в монополию. Какая нахрен семья Ивановых? Кто вообще объединяется? Когда я, Денис, наши какие-то друзья, неважно семейные, не семейные, когда мы садимся играть в монополию, это было давно, но тем не менее. Все, каждый сам за себя Какая нахрен Сейчас, так я наступила на место Дениса Где он там что-то выкупил Так он мне сказал, ну, Катя, ты моя жена, тебе все прощаю Нет, никогда, Катя, плати Все, ты проиграла, значит, если ты вступил на мою территорию То есть немножко люди пытаются шутить на актуальные темы Но они действительно видно, что не играют и не понимают, о чем они говорят, скажем так
0: Но я считаю, что ты так относительно зря говоришь, потому что действительно есть те пары, которые автоматически они будут играть за. Те же самые кодовые имена мы с тобой очень часто встречали. Лично мы можем меняться в командах абсолютно спокойно. Не видим в этом ничего плохого, даже находим в этом интерес. Мы не свингеры по настольным играм и не свингеры в жизни, но мы можем спокойно меняться командами. Хотя у нас были случаи, когда мы играли с парочками, и там четко идет полностью действительно вот этот образ мы, как мы, как оба человека, что это единое целое, и там действительно включается там образ семьи, вот тот, тот пресловутый образ семьи Ивановых, который уже не может играть против конкретной личности, а он идет конкретно против другой семьи.
1: Да, но у «Монополии» нет таких правил. Получается, либо тогда условно семья Ивановых, например, та же самая женщина, которая это рассказывает, значит, по сути, она играет сама одна, а, ну, условно, муж сидит и просто смотрит. Тогда, получается, так будет правильно.
0: В любом случае, как это связано с алкоголем, ты, наверное, не дорасская. Нет, я расскажу Нет, еще... это,
1: я, это я рассказываю к тому, что в стендап тоже входит э, тема настольной игры. И я хотела дальше сказать, что также есть стендап, который показывают по Ютубу, да, ну, то есть такое, да, не на ТНТ, а на в И я там слушала, как раз, парня, он этому немножко больше уделил внимание. И он сказал: ну, он молодой, скажем так, и он сказал: что: А вы знаете же, на вот этих вечеринках это как раз в нашу тему, да, а алкогольных вот этих вечеринках находится какой-то, ну, по-моему, даже сказал ну, придурок, по-моему, он так даже и сказал Который начинает, ну, типа, людям говорить Давайте играть настольные игры Мы ему, естественно, говорим, что он придурок Пусть сам с собой играет а, Либо когда ты, типа, садишься с ним Ты не хочешь уникать правила И вот, типа, вот это все бред какой-то И, типа, якобы, вот тот человек, который хочет играть настольные игры Он просто придурочный и не умеет пить Надо вот сидеть пить себе раз, Отдыхать, развлекаться И он прямо говорит Я сюда пришел. И отдыхать, а не играть в какие-то игры, типа напрягаться. Вот в этом эта вся шутка заключалась. Зал похлопал, и я подумала: что-то не могу понять. Даже если ты пьешь алкоголь, почему ты не можешь в там-то дело сыграть в настольные игры? Есть люди, которые играют в настольные игры, и, ну, такие типа: окей, все норм.
0: Потому что он обозначил изначально свою позицию Что он не хочет думать Это раз А второе, ну понимаешь, может быть люди Собирались не для игры Изначально об этом как бы не договаривались То есть они, наверное, пришли в бар Либо там кому-то домой Домой. И они договаривались на Выпивание Понимаешь? И когда что-то вводится новое Не всегда это хочется Добавлять себе И, кстати, не важно, насколько это положительно Может действительно аукнуться
1: это я как раз просто веду к тому, что тут не э, в речь в шутке или в стендап-комике, да, что э, вот так вот. Я думаю, что, в принципе, есть такая позиция, например, да, что вот человек пришел пить алкоголь, э, я расслабляюсь. Алкоголь-расслабление, тире настольные игры-слишком тире много думать, слишком напрягаюсь. Типа, зачем эти настольные игры есть лучше, чем я попью алкашку? Вот так вот.
0: Ну, no. Ну, я не знаю, просто если... Подожди, говорим, ты же защищаешь. Я защищаю, но просто если ты, ты мне привешь пример конкретного человека, который действительно не хотел играть в настольные игры, я не вижу здесь никакой
1: проблемы. Я говорю, что ну, если бы он был... Ты так говоришь, это же не один человек, есть такое стереотипное мышление все равно, что ну, типа, алкоголь хорошо, настольные игры — это зло, не надо меня напрягать. Зал похлопал. Следовательно, зал, ну, там большинство похлопало, они поддерживали такую, как бы, ситуацию. И я думаю, даже те люди, которые, ну, вот нас слушают, выпивают алкоголь, но они любят играть в настольные игры, и естественно, я думаю, мне кажется, они могли встретиться с такой компанией, которая тоже любит алкоголь, но при этом, когда они хотят сыграть с ними, да, не просто тупо бухать, а еще и сыграть вроде бы весело провести время, какие-то люди начинают злиться и негативно к этому относиться.
0: Я считаю, нынешняя проблема у настольных игр та, что порог вхождения здесь достаточно сложен, тем, что, чтобы начать играть нужно послушать правила а как мы буквально вот минут 10 назад мы говорили что а на трезвую голову то слушать правила сложно даже если ты это очень хочешь понять а когда человек не подготовлен и он в принципе не хочет этого ничего себе добавлять нового то естественно такая реакция
1: Но вообще, кстати говоря, мы продолжим, естественно, про алкоголь и настольные игры, но получается, если люди более-менее, ну как, вот в такой стезе шутят, следовательно, все равно к настольным играм не совсем до сих пор, ну как, в большинстве случаев правильный подход получается к ним относится негативно.
0: Я думаю, не то, что к ним негативно относятся Но я думаю, сейчас идет Какое-то временная шумиха На этот счет Вот как бы это ни было печально Мне кажется, через какое-то время Об этом ну, Затихнет То есть останутся. Естественно, будут те люди, которым это понравится, они будут продолжать играть, но есть те, которые вот на волне шумихи, о, на столке, круто, поиграют, да, и потом коробку. Хорошо, если оставят у себя, может там продадут или подарят кому-нибудь. А алкоголь, он более вечен, понимаешь, алкоголь, он всегда здесь, всегда, это всегда, ты знаешь, что от него ждать, вот сто процентов.
1: Обрыгаешься ты потом После алкоголя или нет Ты всегда знаешь, да, это Ну ты говоришь, я знаю, что от него ждать Но это же не так
0: Эйфорию от опьянения Вот что можно
1: Не всегда, Не всегда от алкоголя бывает эйфория Это тоже неправда
0: Я думаю, люди, которые покупают алкоголь Который, а, им нравится на вкус И, б, они действительно знают Свою дозу, свою меру Которая принесет им расслабление И удовольствие
1: это чушь. Мы сами с тобой видели людей, которые пьют, играют в настольные игры. Люди многие до сих пор не знают, что такое мера в алкоголе. О чем ты говоришь?
0: Но это же их проблемы. Я, я говорю за себя, если бы я...
1: Нет, 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 подожди. Мы как раз говорим не про конкретного тебя, ты чудил еще тот. Мы про тебя конкретного не будем говорить. Хорошо,
0: а ты представляешь какого-то бомжа, который каждый день бухает, и ты такой, ну давай играть на столке, он становится человеком. Нет, я беру среднестатистического человека, который,
1: естественно, обычно не знает меру потребления алкоголя.
0: Вот, я думаю, ты сейчас очень многих слушателей оскорбила. Так, ребята, гасим ее в комментариях. Так нельзя поступать.
1: Ты почему что значит не знаешь меру? Так, давай все-таки мы вернемся. Вернемся не, к тому, не, 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 что. Я не не, не не
0: подожди, очень опасная территория. Опять ты, ты зачем оскорбляешь? Ну, подожди, можно Я же не оскорбляю.
1: Знать меру? Я сказала большинство, я считаю, большинство, не знают культуру питья и не знают меру алкоголя. И они против самого алкоголя, как таково есть. Пожалуйста, люди могут пить вино, шампанское, пиво. Может, даже кто-то водку. Я слышала, даже есть эти тоже блогеры, которые только водку дегустируют вообще, у них тоже культура питья. Я даже слушала, что говорят, они каждый день по стопке пить, например. Вот, у них есть такая культура питья, и они не пьянеют. Они говорят, что не надо много нажираться надо вот стопочку в день этого достаточно. У них тоже есть своя культура питья. Но я говорю, что в большинстве случаев что люди не знают меру.
0: Ну, я думаю, что плюсом алкоголя в данном случае можно. Что теперь обозначить... за,
1: лай- за и мои комментарии теперь?
0: Плюсом алкоголя можно обозначить то, что человек может быть в течение дня закрыт, скрыт, я не знаю, может быть, оковами работы. Ну, чаще всего, наверное, еще и семьи Какие-то оковы у людей появляются там У мужчин, у женщин И они тем самым снимают эти оковы Таким методом Я лично, как Денис, это не, оба- не одобряю н- Даже несмотря на то, что я сейчас защищаю алкоголь Но и все же, я думаю Им, им это помогает раскрепоститься И, а, разговаривать Лучше друг с другом Более коммуницировать а, Комфортабельнее И при этом еще как бы вот Находить язык с игрой Тоже, наверное, проще.
1: Давай все таки перейдем к конкретным случаям, где мы участвовали с тобой и видели, что люди пьют. Вообще, мне кажется, в некоторых подкастах мы уже об этом говорили, но просто мы недосконально об этом говорили, когда люди пьют. Некоторые ячейки, действительно, с которыми мы сходимся, они пьют. Вот, кстати говоря, например, наши друзья, которые с нами записывают видео, они ни разу не пили перед шоу, перед играми. Ну, когда играют даже вне камеры, они никогда не пили, чтобы там вот так знаете, типа, как напряжение, да, снять. Они достаточно спокойно, например, записывают. Хотя сами люди, ну, употребляют алкоголь, и они видят в этом тоже ничего плохого. Но, например, настольные игры, они с нами не пьют. Например, нас.
0: Я, кстати, заметил такой тип людей, которые вот если есть люди, которые не пьют, они наверное подстраиваться под это и им самим сложно вот э, я бы я бы наверное если бы мне очень хотелось пить да и получать все те бенефиты и плюсы от алкоголя я бы наверное не в зависимости от того э, кто вокруг меня сейчас не пил бы я бы все равно употреблял бы в данном случае, выпивку. Но наши ребята, которые действительно с нами чаще всего записывают, несмотря на то, что они употребляют и спокойно относятся к алкоголю, каждый раз они к нам приходят, и они знают, что мы трезвенники, они никогда не приносили и, наверное, не будут, я не знаю, алкоголь.
1: (связать) Такие сейчас послушают подкастки. Ах так, ах так, мы приносим алкоголь. Потому что
0: им под нас подстроиться легче, чем нам под них, потому что я не представляю, что должно произойти, чтобы мы такие... Ну, все, ладно, сегодня тогда мы с вами.
1: Ну, это тогда, хотя я имею в виду, что любой человек трезвый, он может подстроиться под uh, ту же алкогольную компанию. Просто uh, проблема трезвенька, что он всегда осознает, что ему всегда скучнее становится. Некоторые сдаются, начинают пить, а некоторые такие, ну, окей, я займусь своими делами
0: ты просто подвела итог, опять очередной итог. Ну, ну, Этот я...
1: итог надо было позже да, подводить? Ну,
0: как бы да, потому что, ну, ну ты сказала. Ну, м- мне бывает скучно, когда люди рядом выпивают, а бывает, наоборот, веселее, чем им.
1: Слушай, я вспомнила интересную историю. Я, тебе всегда, я тебя сама пытаюсь привести к тому, что давай вспоминать наши личные истории, ты про это ничего не говоришь, как без бестолочь. Прям я вспомнила одну кру- классную историю про то, как мы были в одной игровой ячейке. Это было... Давно, мне кажется, года полтора назад. Ты сейчас помнишь, Блин, о мы чем как я говорю?
0: В каких-то ячейках все с тобой летаем, мед собираем.
1: Это реально было очень классно. На самом деле некоторых, которые пью, не перебираются с алкоголем, некоторые люди действительно очень веселые. Мне так нравится наблюдать. Мы пришли и мы собирались играть в определенную игру. В общем неважно во что мы собирались играть. На соседнем столе было разложено огромное игровое, как это правильно сказать, реконструкция, да, это правильно, для Малифо. Мне кажется, ты вспоминаешь, о чем я говорю. Ты
0: так сказал, люди знают, что такое Малифон.
1: Ну, давай тогда.
0: Просто просто выскажи, что это варгейм, где есть миниатюрки и есть игровой стол, где нужно выставлять что-то делать с огромным э, столом, где есть различные вот эти вот домики. Вот да. так понять.
1: Да, я уже, видите, я уже просто забыла, мне кажется, все суперпрофессиональные настольщики и все, все слушатели, это прям все профи. Я просто, видите, забылась уже. А, да, там маленькие домики, деревья, все так было очень круто, выглядело прям супер, конечно. И э, пришли ребята некоторые, которые там, ну, двое кое-каких играли, ребята. Они уже несколько часов проиграли, э, все, закончили. И один из этих, ну, как бы, парней, решил еще продолжить играть, ну, заново начать, в общем-то. И пришел другой парень, который говорит: О, я очень хочу играть, и принес с собой коньячок. Я до сих пор это помню, потому что он очень так тихо принес. Я не знаю, мне кажется, он боялся, что у него кто-то его ну, не отберет в плане, что типа не пей, а попросит у него, а он пил просто в одно лицо, это было очень смешно, а выяснила я то, что он, во-первых, какая-то хрень, потому что он пьянеет, начинает очень сильно пахнуть, и я все время еще не могла понять, я говорю, а что так пахнет алкоголем, с улицы что ли несет, ничего не могу понять, вот говорю, прям вот, как будто кто-то разлил алкоголь, а оказывается он просто пьянел там потихоньку, и уже испарение, знаете, ну, когда человек выпивает, от него идут уже испарения, вот неприятное алкоголя, и он просто один, вот, а нас было очень-очень много ребят, и я думаю, ну, были те, кто выпивают, в принципе, он никому ничего не предложил, принес свой коньяк, выхлестал его, где-то, наверное, еще час поиграл, и он начал, видно, очень быстро трезветь, потому что, видно, человек любит много пить алкоголя. И ему это не понравилось. Они прервались, он даже быстренько сгонял в ближайший магазин и принес себе еще коньяка. Я аж припупила, думаю, да как так-то? Но ему лично было весело. Мне было только весело от того, что он выкрикивал какие-то забавные фразы: ну, когда там всякий урон там, и так далее. А он же пьяненький под градусом, он что-то такое весело говорит. Но не было весело, потому что он был единственный пьяный. Ему было все равно и очень сильно воняло во всем помещении для всех.
0: Ну и что? Самое главное, что ему было весело, но ты рассказала историю, в которой действительно человек не использовал напитки, горячительные напитки, чтобы получить удовольствие вместе с игроками. Он получал удовольствие только... Сам, единолично И при этом люди могли веселиться Но только не вместе с ним А, наверное, скорее всего, над ним И поэтому этот пример не самый хороший Как в плане употребления алкоголя Но, когда... но
1: подожди, но у нас же было много примеров Я, например, его вспомнил Ты вообще про него вот, помнил? И,
0: и, не, нет, я, я хорошо я забыл его понимаешь? Я, не, я не помню каждого алкаша который попадался на моей жизни. Как а, это? Вот так вот, вот. вот серьезно, я не помню. Мне эта информация не самая важная. Я лично помню, что в другой ячейке, в другом бз, а, у нас были знакомые, которые любили, в отличие от молодого человека, который употреблял коньяк, любят э, нежно, спокойно пить в бокалах специальных вино, различное вино. И это, Каких-то, знаете,
1: кстати, крутых бокалов. Да, да.
0: И это, знаете, тот тип людей, которые, лично для меня, Мне кажется, они граничат между любителями постоянно пить Потому что, я так понимаю, они регулярно пьют И э, некими эстетами И каждый раз моя чаша весов все таки качается и смотрю Но это и не защита сейчас алкоголя будет И не 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 нападение Мы просто заметили, что когда мы с ними начинали играть Они каждый раз продолжали выпивать вино, как они делали Но мы заметили, что каждый раз, когда мы приносим настольную игру, они потихонечку, во-первых, уменьшали дозу алкоголя. Уже они вместо двух бутылок на двух людей они покупали одну бутылку на двух людей. А потом в итоге они как-то просто садились на трезвую голову с нами играть. И мы это действительно заметили спросили, ребята, почему вы не не хотите. На что нам был ответ, что да, как-то и не хочется. То есть они полностью свое внимание и вот этот метод воздействия расслабления они убрали, потому что настольная игра, она и так объединяет людей, она и так способна вызвать эмоции, которые можно спокойно получить и без алкоголя. Но знаете в чем момент? То есть здесь трезвенность, она как бы временная, потому что когда мы некоторое время, где-то месяца два не играли с людьми, мы пришли, две бутылки вернулись на стол, как бы все вернулось на круги своя.
1: Да, это, кстати, очень даже забавно. На самом деле, в начале этого разговора как раз и был про, получается, наоборот, против алкоголя, потому что люди сами же отвыкали. Причем, кстати, было достаточно забавно. Вино без всего почти, да, ну там с какой-то легкой закуской. Потом э, меньше вина с едой. Следовательно, люди, в принципе, да, не могут сильно так опьянеть, потому что они поели. А потом просто еда остается, да, и никакого алкоголя. Да, было достаточно забавно. Причем, я действительно до сих пор помню, как э, девушка одна. Обратилась к Денису, это было очень мило, так она говорит, Денис, у меня проблема. Она говорит, что случилось? Он говорит, я не знаю, брать мне вино под игры или нет. Потому что я понимаю, что мне без вина и так весело. Но я не знаю, то ли это привычка, то ли что. Что ты мне посоветуешь? И Денис сказал, давай мы сыграем в одну игру, и ты решишь, брать или не брать. Она сыграла в одну игру, ей было очень весело. он сказала, я не пойду ни в какой магазин, ничего брать. И это правда, кстати, было ей не лень, потому что на улицу люди часто выходили, а магазин там буквально прям напротив, при, в прямом смысле напротив, через дорогу перейти. А, поэтому, ну, действительно, то есть настольные игры не могут еще отучить от употребления алкоголя.
0: И так они умерли трезвыми в один день, да, ты хочешь
1: сказать? Нет, я думаю, это слишком прекрасно звучало, что ли, мой рассказ. Вообще, с том, что ты немножко сейчас сам опроверг, что надо бросать его Покаголь, как будто
0: Ну знаешь, что ты, на во-первых А, ты на... а, сегодня у меня <с алфавитный <с Указатель, как жить давай. живется А, ты и так находишься на той позиции На которой и я нахожусь Б, я искренне Я просто нашел для себя и... И... И единственное Что люди могут расслабиться Люди могут по-другому Выговаривать свои мысли И это я хотел уже просто Когда мы подведем с тобой итог сказать Для, для чего же все-таки люди пьют И когда это необходимо делать
1: но получается вот так, вот видишь, ток скатывается, а, как бы, я не знаю, к сожалению или к счастью, все равно скатывается к тому, что люди пытаются все равно переосмыслить, стоит это, это того, потому что к чему я, в общем-то, веду. Чаще всего действительно, как ты сказал, алкоголь пьют не потому, что культура питья, или это, я, кстати говоря, сказала, <laughs> не культура питья, а потому, чтобы побольше выпить и чтобы тебе было весело. А тут, оказывается, и в настольных играх бывает весело, вы общаетесь, вам хорошо, лучше, что перекусить или попить чайку-кофейку и продолжить играть. Как бы и так весело, без всяких алкоголев.
0: Да, без всяких алкоголев, только важно Кто тебе будет эту всю игру объяснять Унылый, хмурый человек, который Нудно рассказывает правила, что хочет Повеситься, да, и начать пить Алкоголь, это единственное, или когда Веселый парень расскажет Тебе, как сейчас все будет замечательно Какая атмосфера тебе э, Начнет, и и самое главное Что как это будет легко, что ты даже не Почувствуешь это проникновение игры В тебя, то есть, ну, это же важно А я так понимаю, что Большинство людей, которые пьют алкоголь Они понимают, что они получат от алкоголя А от настольных игр чаще всего Могут объяснить с каким-то напряжением И тяжестью И самое главное, что как только произойдет этот первый опыт От него уже очень будет сложно Отмыться Вот вот раз, не понравилось, ну все Теперь все игры говно И дальше я не буду вообще этим заниматься
1: но я никого не насилую никогда, что кто-то хочет типа пить алкоголь, он всегда пьет. Ты знаешь, что мы проводим как бы играем с людьми настольные игры, которые и пьют алкоголь. При этом я знаю очень много историй, как бы связанные не то, что там, с настольными и не с настольными играми, но что люди как бы не начиналось бы, какое бы мероприятие было не задумано, чаще всего люди не могут сграничить и нажираются в говнину.
0: Я только вспомнил фильм, не помню его название, возможно, это был «Пьяный мастер», и в том случае там молодой человек, когда употреблял вино, он приобретал некие навыки кунг-фу, которые он не мог воспроизвести, когда был трезвый. Возможно, кто-то есть такой человек, когда он пьяный, он намного лучше играет в столке. Вот прям серьезно, у него открывается какой-то третий глаз или дополнительное что-то ему сверху начинает говорить. Кто-то
1: лучше играет на стулки. Да, вот
0: прям, ну, может быть, по тактике он лучше или как-то объяснить свои действия он может лучше, сконцентрироваться ему это помогает.
1: Я с тобой не согласна. Я так подумала, что я хотела сначала сказать, что ты прав и привести пример одного человека, девушку, но потом поняла, что в том-то дело человек, что пил, что не пил, чаще всего играл хорошо. Так что он просто просто придурялся иногда, что она ничего не знает, а потом выигрывала.
0: Хорошо. Игры на коммуникацию. Вот человек замкнутый, он интроверт, ему сложно раскрепоститься. Но под бокал вина он расслабляется, и его язык начинает вещать все, что он хотел, все, что было в его мозгу. А вот без алкоголя, ну, не научился пока.
1: Ну, мне сложно, потому что вряд ли бы интроверт вышел бы куда-то очень далеко за пределы своего как бы... э как бы, как сказать, приятного места обитания. Скорее всего, это своей собственной квартиры. Поэтому мне сложно представить, что какие-то люди его уговаривают. Даже если друзья... Если это друзья, он бы и так вышел. А если это его не друзья, он, значит, не выйдет. Следовательно, причем тут алкоголь или настольные игры, это тут вообще ни при чем. Следовательно, он просто не покинет свою комнату.
0: Но, может быть, он такой начинающий экстраверт или амбиверт. В любом случае, он х- х- немножко дал себе шанс, но чтобы быть э, более смелым, он решает на отчаянный шаг в виде рюмки.
1: Не надо всех замкнутых людей э, тоже под гребенку, что они, типа, должны обязательно пить. Кстати говоря, по-моему, как раз замкнутые люди в себе не сидят дома, одни и не пьют.
0: Да, и здесь я согласен, я тебе просто говорю, что гипотетически есть такой человек, который захотел, и ему алкоголь может помочь в тактике, в коммуникации.
1: Может быть, но еще можно сесть просто за настольные игры. И мы были свидетелями, что в разных незнакомых компаниях можно все равно сесть за какую-то настольную игру и потихонечку-потихонечку так познакомиться и сдружиться. У нас очень много было примеров, и не обязательно, чтобы там был алкоголь.
0: Да. Но я думаю, спор этот на самом деле можно продолжать больше, но мне было бы еще интересно этот спор проводить действительно с человеком, который искренне считает, что настольные игры без алкоголя это вообще невозможно, и алкоголь улучшает все Было бы интересно с таким поговорить, порассуждать и узнать его точку зрения.
1: Да, только на самом деле я хотела сказать, что да, можно было бы записать такой подкаст с человеком, который так считает, но я подумала, что из даже не то что друзей, а ближайших знакомых, которых мы знаем, нет ни одного человека, который сможет действительно аргументированно с тобой сесть и вести эту дискуссию, потому что эти люди играют и с алкоголем, и без алкоголя спокойно. Так что я не знаю, где найти такого человека.
0: Ну, в любом случае, давай тогда перейдем к выводам. А пьяный человек, который может свое пьянство воплотить в удовольствие и в правильное предпровождение времени за настольной игрой, наверное, может объявиться.
1: Кстати говоря, вспомнила еще один минус алкоголя, хотя это, скорее всего, ну, был бы не только алкоголь, было бы еще что-то. Это рукожопость называется. Как-то на барахолке давно я видела, что человек продавал <laughs> игру, но, как я поняла, вроде бы и не он облил, у него был этот, господи... Мертвый сезон» игра называлась. Не помню, какой там версии. В общем, неважно. Но суть в том, что когда они играли, пили они вино красное, естественно. Естественно, почему? Потому что я это говорю, почему это было настолько видно. Игра, ну, вот эти поля, вот эта вся фигня. Короче, какие-то там детальки, которые там были. Какие-то детальки, так говорю вообще. Какие-то детальки. Суть в том, что кто-то так сильно облил это красным вином, что ну многие вот эти детали, они посинели. Ну, обычно от красного оно синеет именно Yeah. <sighs> Uh, если это не вещь, да, но не важно, а что оно все посинело. Хотя, может быть, это алкоголь был, кстати, плохой. Но я помню, что детали были синего цвета, в общем-то. И он продавал за супер дешево: что типа: вот мы не будем играть. Кому надо, тот вот возьмите, но оно облито алкоголем. И я вот так подумала: вот тоже. Ну, кто-то у него, кстати, купил. Я не помню, но он за дешево тысячу с чем-то продавал, в общем-то, у него купили. И я вот так подумала: вот, во-первых, смотри, получается, кому-то настолько насрать, что оно облито. Ну, как бы, я говорю, да, можно было бы и чаем, и кофе облить, кому-то насрать, он все равно оно это взял, а человек главный такой, вот мы облили, и мы не хотим играть, значит, бухать мы будем продолжать, облили игру какую-то, и я ее лучше продам кому-нибудь с багру, да, ну, как-то вот странная такая
0: Ой, ну осуждать двух людей, которые один продал, другой купил, знаешь, здесь они оба хороши, и их устроило, как они поступили. Поэтому давай мы вот этот момент морально не будем осуждать. А давай а давай, а давай, второй, а а давай нет, нет, никаких подожди, лайков, стой. А нет,
1: подожди. никаких лайков, никаких лайков Дениса. Смотри, перед тем, как ты меня будешь продолжать, я закрыла ему рода и отодвинула. Смотри, ну сейчас реально будет вопрос тебе. Вот смотри. Если бы, ежели, вот так вот, была твоя настольная игра разложена. Рут, вот, например, поле Рут, да? И кто-нибудь к нам пришел с алкоголем. А, ну, э, вот некоторые пару раз были у нас, да, с алкоголем. Окей, но, за, кстати, за настолкой не сидели с ним. Это вот, вот самое, что главное. Рут подходит такие с винцом. Ты говоришь, ребята, давайте-ка уберем венцо подальше. Предупреждаешь их. Они говорят, да-да-да, и обливаю тебе поле вином. Ты бы простил бы человека, или что что бы ты вот сделал бы? Буква А
0: первый вариант, который я тебе хочу сказать, это то, что ос, осажрарчика. Здесь, знаешь, здесь к алкоголю не важно. Нет, ответ сейчас будет таковым, потому что если человек относится по-свински и неважно он выпивает, он или не выпивает, если он по-свински относится к вещам, он по любому может ухандохать любую вещь. И настольная игра, ты знаешь, что у нас есть игры, которые мы давали и в аренду поиграть людям и которые нашим знакомым мы давали на некоторое время. И знаешь, люди могут и не быть прослыты там. знаешь какими-либо алкоголиками, то, что они любят выпивать, но то, что они могут карту заживать ртом, это чаще вред мне наносит нашим играм с тобой. Вот люди берут просто плохая привычка и начинают жрать карты. Мне мне это больше нанесло ущерба, чем человек какое-то вино мог пролить. Я за это их больше не люблю, их нервные тики.
1: ну а если бы все таки облили вином,
0: Ну, конечно, это мало чего приятного, если еще было сказано до этого, что не надо делать Но у нас поэтому нет таких случаев, потому что каждый раз мы пресекаем Ни с едой, ни с выпивкой люди не садятся играть, потому что мы говорим «нет» А, Кстати
1: говоря, мы едим до игры и после игры, поэтому всем проще.
0: Да, всем проще, и в этом есть, конечно, свой плюс. А про то, что я сказал, что мнут карты, жуют, я не знаю, куда ты их засовывают, это вообще печаль, беда. У нас даже есть пару миплов, которые слегка обгрызаны, зубами люди точили, и, и ты вот это каждый раз контролируешь, что кто-то грызет, но это даже стыдно. Кто-то стыд...
1: миплов груз. Да. Я такого не помню. Это даже
0: стыдно говорить, что, слушай, ну не грози миплов, а вот взрослые люди, это большая проблема. Мы как-нибудь об этом поговорим
1: Но тогда это уже больше привычки какие-то Типа там, как ручки грызть и так далее Но вообще, да, я вот, кстати, про карты действительно помню Что да, 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 это правда
0: Мы с тобой эмоционально поговорили на тему выпивки и насколько она может быть, не может быть. Давай подведем какие-то итоги. Несмотря на то, что у нас есть однозначное для этого решение, при этом мы достаточно лояльны к другим людям, которые могут выпивать, давай сделаем выводы, как поступать. Смогут ли вообще на с алкоголем быть связаны?
1: Ну, нет, так-то они могут. Вообще-то, как ты до этого говорил, и еда может быть связана с настолками. Просто, как кто-то разрешит свои карты заляпывать после чипсиков, а кто-то не разрешит. То есть, ну, кому как, да? Кто скажет, а оно в протекторе тоже мне, и протектору не жалко, что чипсиками замазывают. Ну, вообще, на самом деле, может. На самом-то деле, оно может быть. Просто я всегда веду к тому, что э, алкоголь — зло, в принципе, в принципе, зло. Я считаю, на алкоголе надо только, на некоторые блюда готовить, типа, вот там, знаешь, специально вино какое-нибудь добавляю, там, чтобы и все готово, вкусное мясо какое-нибудь, не знаю. То есть, на самом деле, на некоторых алкоголях если делать мясо, действительно, очень вкусно получается. Но это так. Мало ли, мало ли кулинария, сейчас кто-нибудь такой, жена, приготовь мне мясо на вине, в общем-то,
0: скажи. Нет, сейчас вегетариан стены с в комментариях.
1: Кстати, о, кстати, вегетарианцы. Это
0: связано вегетарианцы и настольные игры могут ли мясоеды, да, здесь возникать?
1: Кстати говоря, если ты вегетарианец, это не значит, что ты не можешь употреблять алкоголик. у них это ничего не говорится. Вот. Там могут играть, господи. Можно пить, можно играть. Просто я считаю, что и без этого очень весело. На самом деле, многие вещи без алкоголя реально весело вести. Ну, как делать, не знаю, гулять и так далее, и так далее. Без алкоголя очень весело. И если у кого-то, к сожалению, не получается, мне очень жаль, что без алкоголя людям не бывает весело.
0: Я думаю, да. В любом случае настольные игры изобретались как времяпрепровождение для различных людей, чтобы они объединялись, играли вместе, получали удовольствие. И настолка сама по себе может быть замена алкоголю, потому что у обоих этих вещей одно предназначение – доставить удовольствие людям. Совмещать ли их или нет, ну, здесь, естественно, люди сами решают. Если в вашей компании это принято, и вы себя все комфортно чувствуете, получаете от этого удовольствие, то, конечно, почему бы и нет. Это вот абсолютно, как мне кажется, тупой, тупой вывод, но он самый правдивый. Если вы у себя в ячейке договариваетесь, Ладно, пожалуйста. Вот в нашей ячейке так завелось, что мы людям позволяем спокойно приносить... Пейте сколько хотите. Главное не ведите себя как свиньи, да, и вот не, не, не обрыгайте настольные игры, но так получается в смысле, и вообще квартиру не надо обрыгивать. Но так получается, что люди, которые видят, что мы не пьем, они по каким-то причинам, и я не думаю, что они сильно расстраиваются. Серьезно. И я искренне верю, что они не сильно расстраиваются, что в следующие разы они к нам приходят уже без алкоголя и спокойно играют и получают удовольствие от игры.
1: Да, мне кажется, определенная ячейка скоро придет действительно без алкоголя, потому что вначале мы рассказывали, что как раз люди решили принести алкоголь. И мне кажется, да, немножечко было тяжеловато им играть.
0: Да, давай эксперимент такой внегласный. Мы им не будем говорить, мы пройдем Через сколько вечеров они будут спокойно приходить без алкоголя? Или или будут. Посмотрим, такое же тоже может быть. Эксперимент. И тогда я тебе вот здесь вот будет та позиция, что человеку или там двум конкретно людям, им комфортнее с алкоголем играть в настольные игры и тогда они свою тактику прокачивают на максимум
1: ну да ты прав в принципе мы много что сказали э, за алкоголь и настольные игры самое главное лучше не то что там Пить вам или не пить алкоголь лучше, самое главное, играть в настольные игры. Вот какой итог должен быть.
0: Не забывайте подписываться на наши различные социальные сети, где вы можете послушать данный подкаст. Если вы слушаете это на Apple платформе, то обязательно поставьте звездочки, так как все вот эти социальные сети, они поднимают подкасты, если вы ставите лайки, сердечки, звездочки. Чем выше и больше комментариев, тогда и наш подкаст продвигается, и его могут послушать больше людей. А также я хочу напомнить, что в нашем телеграм-канале я обязательно скоро напишу пост про то, как я продал настольную игру за криптовалюту. Так что, если вам интересно, обязательно подписывайтесь и узнаете, что такое развитие событий и такой обмен настолок и и нового поколения валюты тоже может быть. С вами был Денис Матвеев
1: и Катарина.
0: Это был настольный игровой подкаст. До скорых встреч. Пока. Пока.